0: Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas, obrigado pela presença. Começo agradecendo, como de praxe e, e como é dever meu e com gosto, os patrocinadores da, os, da Programação Anual dos Seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso, cujas logomarcas estão expostas à minha frente e às minhas costas. Ah, os dois palestrantes de hoje praticamente dispensam é, apresentações Queria agradecê-los, é um privilégio tê-los reunidos aqui para essa discussão, que é uma discussão que todos nós reputamos como muito é, importante e oportuna. Hélio tem uma longuíssima trajetória como ativista social ligado ao movimento é, negro, isto vai ali para os anos, se não me falha a memória, final dos anos 70, meados dos anos 70, teve uma participação importante no governo Montoro, como uh, presidente do, uh, do Conselho, não uh, me lembro exatamente qual era o nome, era o das questões negras, do movimento negro, da comunidade, enfim, é, o primeiro espaço institucional que se deu em âmbito estadual logo depois uh, da volta das eleições diretas para os governos do Estado. Teve um papel importante no governo Fernando Henrique Cardoso, chefiou um grupo interministerial voltado à questão uh, racial naquele período, continua <coughs> na sua trajetória de ativista, e, e de acadêmico. Uh, Zé de Souza Martins, professor de muitos de nós aqui, aluno do presidente Fernando Henrique. Né? <risos> é, considerado um dos melhores sociólogos brasileiros, pelo próprio presidente, é, professor emérito é, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras é, de São Paulo, enfim com mais de... É, três dezenas de publicações. e Enfim, acho que a gente tem a oportunidade aqui de ter uma conversa sobre um tema que direi apenas uma palavra, e é a minha perspectiva, não precisa ser a perspectiva de mais é, ninguém, que é de compreensão é, da forma peculiar de manifestação do racismo na sociedade brasileira. Não há a menor dúvida de que a sociedade brasileira é, é uma sociedade que tem um traço racista é, ma, profundo, marcante, que sobrevive e que tem raízes conhecidas. A forma pela <risos> qual ela se manifesta no Brasil não me parece que possa ser compreendida a partir de, é, sobretudo, o paradigma americano. Né? E isso tem implicações do ponto de vista de como é que se lida com essa questão no Brasil, tem implicação do ponto de vista dos movimentos, tem do ponto de vista da academia, tem é, do ponto de vista das políticas públicas. Não direi mais nada, até porque nessa matéria eu conheço pouco e caminho com pés de lã, porque eu sei que tem uma série de... É um campo minado e eu não sei onde é que estão as minas. Então, para desarmar as minas ou identificá-las, eu passo a palavra uh, para o Hélio, a quem eu agradeço mais uma vez, para uma exposição em torno de, de meia hora, sem nenhuma rigidez prussiana. Bom dia
1: para todas e todos. É uma satisfação é, estar aqui na Fundação... Fernando Ricardoso, quero agradecer a presença dele, a presença do chanceler Celso Lafer, que me honra aqui com a sua presença. E também agradecer ao Sérgio Fausto e à sua equipe, né? E quero dizer que eu não sou o primeiro negro que vem aqui à fundação. Marcelo Paixão, que hoje é professor em Austin, e Luísa Bairros, enquanto ministra da Igualdade Racial, estiveram aqui. Sim. Então, é, eu quero dizer que... Entre outros. Já, entre outros. E, outros. e eu quero é, dizer do privilégio, doutor Martins, é, a quem eu sempre admirei pela sua trajetória de cidadão intelectual, sempre comprometido com a pesquisa e o desenvolvimento do país, uma trajetória de trabalho que é conhecida e reconhecida. Então, estar aqui hoje com o senhor é uma... Satisfação muito grande. É, eu fui colocado no folder como antropólogo. E <coughs> eu, eu, ninguém é perfeito. A minha área é administração. Eu sou da FEIA. Minha área é finanças. Então, <risos> ninguém é perfeito. É, nos últimos 20 anos, eu tenho admiração por sociólogo, pela nossa saudosa doutora Ruth Cardoso, que me liderou no Comunidade Solidária, o Cabin que ainda é, hoje, um grande produtor, né, que está ainda aí trabalhando. Nos últimos 20 anos, eu vim migrando da, da área de finanças para a responsabilidade social corporativa. Desenvolvimento humano, gestão de tecnologias sociais, tudo mais restrito aos estudos organizacionais. Eu fui mudando. Né? É, entre o estudioso dessa temática e o ativista, eu me identifico mais com o último. Apesar de poder vestir essas duas camisas das facetas da minha vida... A academia me deu reggae e compasso, mas quem me forma é o ativismo negro. Foi ele quem me permitiu decifrar o Brasil é, de carne e osso, um movimento social mais antigo que se instala aqui no século XVI, imaginem. E se, por um lado, os escravizados ajudaram a civilizar o, trabalho, a, ajudaram a civilizar o Brasil pelo trabalho, como reconhece Darcy Ribeiro, é, o ativismo negro é um movimento educador da sociedade brasileira, como assume a doutora Nilma Gomes, da Universidade Federal de Minas Gerais. O título, A Questão Racial no Brasil, Como Enfrentá-la. Esta expressão, ela sugere um problema. E o verbo enfrentar, ele, ele no título, ele reforça essa ideia de problema. Então, desde que nós esboçamos uma teoria do círculo vicioso, Tão logo eu concluí o meu trabalho no governo FHC, eu percebi que longe de sermos o problema, ser uma questão, nós somos parte, do, parte da solução. Então, eu vejo que, nós, que essa teoria do círculo vicioso me mostra que eu não tenho que ficar focando, batendo na questão estrita do racismo. Há muito tempo eu não falo do racismo, eu falo é, de desenvolvimento, né? E o combate do racismo hoje vem sendo feito por gente muito mais nova, gente muito mais competente, que tem inclusive popularizado a questão racial. É, eu posso pensar em vários nomes, mas além da Djamila, o, o Sérgio Almeida e, e nós temos um número significativo de pessoas. Que, estão, que trabalham no racismo no sentido é, é, de evidenciá-lo de uma outra forma. Eu não. Há muito tempo, já mesmo no governo FHC, o que eu discuto são os impactos que o racismo provoca no desenvolvimento brasileiro. Então, é, temas como, por exemplo, é, 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 racismo reverso, temas como é, lugar de fala, temas como apropriação cultural, isso, para mim, é diversionismo, é importante, é diversionismo. Eu quero discutir desenvolvimento. né? Então, para mim, o epistemicídio, o genocídio, o encarceramento, o empobrecimento, a desigualdade são variáveis colocadas e estudadas há mais de meio século no Brasil e bem estudado, né? No caso, por exemplo, do epistemicídio, durante muito tempo havia uma invisibilidade da questão racial. No governo Montoro, em 1984, nós temos a primeira política pública voltada para a questão racial. Ou seja, após um silenciamento de 96 anos, no pós-abolição, Montoro criou o Conselho da Condição Feminina e o Conselho do Negro. E, pela primeira vez, o Estado brasileiro assume que tem algo a fazer. Depois, no governo Fernando Henrique, nós colocamos o tema na agenda e aí já pensando em política pública. Então, o, 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 a questão do genocídio, por exemplo, que se termina... 23 mil jovens por ano no Brasil. Quer dizer, 63 por dia. Como eu disse, minha área é finanças, eu começo a fazer conta. São três por hora. Então, hoje, entre esse café da manhã e a hora que terminar o nosso trabalho, cinco, seis deles terão sucumbido. E eu estou me referindo a homens que ainda não completaram 29 anos. Então, é, o encarceramento em massa, 812 mil pessoas segundo o Conselho Nacional de Justiça, só Estados Unidos e China estão na nossa frente. Se o pacote do Moro se viabilizar, nós vamos para o topo disso, porque a ideia é encarcerar. Então, se também considerarmos alguns dados de pobreza, dos 10% mais pobres do Brasil, quatro dentre cada desses 10% mais pobres, três são negros, e 70% das pessoas que servem do Bolsa Família, que começa no governo Fernando Henrique com Bolsa Escola 70% é, são atendidos por famílias negras então esses dados, eles são conhecidos quem estuda é o Banco Mundial é a ONU, é o IPEA é o IBGE, então eu não denuncio realmente o racismo e o que a gente tem pensado mesmo é na ideia do desenvolvimento e, para mim, a incapacidade congênita que o país tem de interpretar o seu processo de evolução histórica e econômica é, ao longo desse enfim do escravismo que dura três séculos e meio é o elemento-chave que acabou gerando o que, na falta de outro nome, eu chamo de dialética da desigualdade brasileira. E o que fica evidenciado para mim é que os debates ideológicos doutor Martins, que permearam o pensamento político brasileiro ao longo de todo o século XX, que contaram com a participação de adeptos das vertentes da democracia liberal, do socialismo, do autoritarismo, com algumas variações. É, todas essas correntes, ao se defrontarem, <coughs> promoveram e alimentaram aquilo que eu chamo da inteligência nacional. Todavia, na prática, aquelas formulações foram incapazes de evitar que o Brasil se tornasse um dos países mais desiguais do mundo, apesar de fazer parte do seleto grupo dos dez países mais ricos. Aliás, dentre esse seleto grupo, o Brasil é o único de maioria negra, 54%, o que, a meu juízo, esclarece em parte o tamanho e a profundidade da nossa desigualdade, apesar do imenso potencial econômico, com fartos recursos naturais e humanos o país é um gigante de pés de barro, é um imenso Boeing que tem dificuldade para decolar. Eu gosto muito é, de Celso Furtado. Celso Furtado, ele diz que o Brasil não experimentou o desenvolvimento. O país apenas se modernizou parcialmente, beneficiando a uma minoria. Por outro lado, o professor Fernando Henrique Cardoso diz que o Brasil não seria subdesenvolvido, mas sim injusto. Se nós analisarmos essas duas afirmações, nós vamos notar que, a rigor, elas não são muito diferentes. Afinal, uma modernização que beneficia né, uma diminuta parcela da população, como afirma Furtado, vai acarretar injustiças, como reconhece FHC. Entretanto, nenhuma dessas duas afirmações sugere uma pista para explicar um país que produz os jatos de porte médio mais sofisticado do mundo. É uma delícia chegar em São Francisco, o lugar mais rico do mundo, e ver os execu jatos executivos brasileiros que são usados por aqueles milionários. O Brasil produz os jatos de porte médio os melhores do mundo. Ao mesmo tempo, esse mesmo país não consegue treinar as mães pobres a lavar as mãos e ferver água para que as crianças não continuem a morrer de diarreia. Então, essa... A simetria radical, quer dizer... E aí eu pergunto qual o eixo de gravidade que explica esse desequilíbrio tão extravagante? Né? É, então, é, é, é sobre isso que eu, eu penso que a discussão racial é, me leva. Quer dizer, faça um silêncio retumbante quando se trata de explicar uma pobreza antiga, renitente, já cristalizada... É, pobreza essa que não pode ser, ser confundida com aquela que um dia graçou na parte da Europa, que hoje é rica, ou no Japão. Em verdade, nós não dispomos ainda de análises críticas que deem conta de explicar o Brasil de carne e osso, tal qual ele se revela no cotidiano. Nós temos aqui o moderno sem modernidade, como veremos a seguir, esse enigma ele não se decifra porque está emaranhado por cacuetes culturais, complexos, e que fazem parte da nossa cultura de desenvolvimento. Aqui o progresso, segundo dados sempre revelados, parece que não foi feito para alcançar determinados, determinadas parcelas da população. Hoje tem um economista irlandês jovem chamado Mark Morgan. Ele é da Escola de Paris, e ele tem dado várias entrevistas e tem afirmado que a desigualdade aqui é uma escolha política. Eu quero dizer que isso é um discurso do MNU dos anos 70. No meu livro A Busca de um Caminho para o Brasil, isso é bastante enfatizado, mas bastou o Mark Morgan, que é um economista inteligente, ele não sai mais das entrevistas para explicar que a desigualdade aqui é uma escolha política. Né? Ele, ele afirma isso com muita ênfase. né? eu penso no desenvolvimento como direito humano, como conceitua o jurista senegalês Etienne Mibay. Um dos consensos internos em nosso país mais danosos é aquele que silencia sobre os efeitos do escravismo brasileiro. Quer dizer, o país foi aquele que o maior de africanos é, 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 raptou. 40% de todo o tráfico. Estive recentemente em Washington, no Museu da Escravidão, que ninguém, nenhum brasileiro indo lá pode deixar de ver. Eles colocam as placas das, dos raptos dos africanos, colocam Estados Unidos, 400 mil, e ficam horrorizados. Aí vem Portugal, 5 milhões. Ou seja, é, o maior volume de tráfico foi o nosso. E, além de tudo, além da mais longa escravidão, o Brasil foi o último país do Ocidente a abolir o escravismo. Eu gosto de falar muito do 14 de maio. O dia seguinte à abolição, o dia mais longo do Brasil. Esse dia nos alcança hoje aqui, aqui, aqui embaixo, se vocês saírem aqui, esse dia hoje nos alcança, porque eu fico imaginando, depois de 354 anos, é, os juristas sabem disso. A Lei Áurea é talvez uma das peças jurídicas mais lacônicas do Brasil. Vem em português extinto, assim, português, é, português arcaico. Artigo 1º, declara-se extinta a escravidão no Brasil. Né? Artigo 1º, parágrafo único, revogam-se as disposições em contrário. Mais nada, deveria ter um segundo parágrafo. Olha, o, o império deverá, é, 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 deverá designar um grupo de trabalho que, ao longo de um ano, vai buscar incluir o Brasil, naquela época, já tinha o mesmo tamanho, 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Mas os problemas fundiários eram infinitamente menores. Então, aquilo que Joaquim Nabuco reivindicou, ele dizia: olha, muito mais importante do que acabar com o escravismo é acabar com os efeitos dele. Nós não fizemos lá e hoje a gente tem, é, digamos, essa realidade que Hélio Gaspar brincando. Esse é uma coisa que me impressiona muito. Essa nossa informalidade avassaladora, 50 milhões de pessoas, mais do que uma Argentina, entre desempregados e, e pessoas... É, que trabalham na informalidade. O Hélio brincou. Quem acredita nesse tipo de capitalismo, escreveu na Folha, é bom providenciar o passaporte português. Não é meu caso, que eu não tenho ascendência portuguesa, então eu não vou ter como reivindicar esse passaporte. Mas acredito que a maioria que possa. Essa brincadeira do Hélio Gaspar é para dizer que é um quarto da população essa fragilização tem a ver, sim, com o que nós fizemos. O José Pastores sempre reclamou Outro consenso que eu considero danoso é o da democracia racial, que foi sepultado, né? Não faz muito sentido falar em democracia racial em um país onde a democracia lato senso tem sido exceção e não regra. Todavia, esse consenso ele se encontra metamorfoseado em uma solene emissão. Assume-se que há racismo e discriminação, né? dura contra os negros. No entanto, revela-se uma invisibilidade sobre o tema. O que eu quero dizer é o seguinte, não há uma invisibilidade, políticas vêm sendo tomadas. O que eu quero dizer é que não se assume que se trata de uma questão central para o desenvolvimento. Não acho, eu nunca, toda vez defendendo a questão racial, eu nunca defendi os negros, eu defendo o Brasil, é, esquecer essa regra mínima dos vasos comunicantes, imaginar que uma inclusão maciça não beneficia o coletivo, é tara pura. Então, é, a questão central, nós temos aqui o crime perfeito. Alguns costumam dizer que o crime perfeito é que você tem racismo sem racistas. Não. Quando eu formulei a ideia do crime perfeito, eu vou aos juristas. Crime tem vítima e tem réu. Quando você tem uma situação em que a vítima, ao mesmo tempo, é responsabilizada pelos seus problemas, você tem vítima e réu uma, uma figura só. Isso aí é o um crime perfeito. Né? Não, há, não há o que fazer diante de uma situação em que, se você é vítima, você é, ao mesmo tempo, o réu que deve dar conta de responder a essas dificuldades. Eu volto aqui para dizer o seguinte, que é essa, a questão do fusionismo racial que acabou levando o grande Gilberto Freire a pensar em democracia racial. A mestiçagem é um fato biológico, mas ela não pode ser um álibi para não fazer nada. Eu já fui vacinado em relação à questão da mestiçagem há 35 anos. Fundação SEAD, presidente Rubens Murilo, físico da Unicamp. E o diretor do Diese, Walter Barelli. Eu era presidente do Conselho do Negro. Então, iria se iniciar naquele ano a pesquisa de emprego e desemprego, a PED. E eu insisti com os dois, Barelli era muito amigo meu, que eles deveriam trazer o quesito raça barra cor. Mas eles não sabiam exatamente por conta. Mas e a mestiçagem? Quem é negro no Brasil? Eu falei, olha, faça pesquisa... Normalmente, no final, apresente o arco-íris brasileiro. Você se considera uma pessoa branca, preta, parda, oriental ou indígena? No final, e eu, eu disse, depois vocês vão poder anexar preto e pardo, porque é a mesma coisa. Tive que treinar o pessoal do professor Miguel Chaia, porque eles estavam muito preocupados. Essa pesquisa foi a primeira. E eles ficaram, assim, felizes. Não havia diferença. Os chamados pretos estavam numa situação levemente melhor em relação ao desemprego do que os pardos. Hoje, 2017, para ninguém ter dúvida, eu, eu, essa coisa de mestiçagem, não ter dúvida, a, a renda mensal dos pretos, em 2017, é R$ 1.570. A renda mensal dos pardos, R$ 1.606. Desculpe a linguagem pouco acadêmica, 36 paus de diferença que os pardos ganham a mais. Quer dizer, não há, de pode anexar que é um grupo só. Em compensação, uma rédea média dos brancos é 2.800, ou seja, 75% acima. Então, preto e pardo é uma coisa só. Quando eu vejo gente, peço desculpas pela ausência, como Antônio Risério, João Baldo e Ribeiro e outros discutindo, são pretos, são pretos envergonhados. E aí é o problema deles é que eu respeito. Isso é com terapia porque, do ponto de vista socioeconômico, do ponto de vista da, 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 das oportunidades educacionais, preto e pardes estão juntos. Aliás, na Bahia, estão numa situação ainda pior. Então, é, eu quero dizer, eu volto aqui para essa página especial, eu fiz um, uma miscelânea, porque eu falei, eu, eu para atender o Sérgio, eu vou ter que mexer é, em de, várias, de várias maneiras, É porque vai ser uma... uma, uma eu, eu tinha que ir. dentro do tempo que eu tinha, eu tinha que recolher o que eu tinha de especial. Isso. Agora eu retorno de novo a Celso Furtado. Grande Celso Furtado, que é uma referência da minha geração. E eu tive o prazer de conhecê-lo, presidente Fernando Henrique, na Comissão Arinos. Aquela comissão que o Tancredo criou, eles denominaram a Comissão de Notáveis. A única notabilidade que eu tenho é que eu tenho 1,84m. Então, qualquer um. <risos> Mas eu estava ali com Jorge Amado, com Antônio Hermírio de Moraes e com um pacote de juristas, como sepulcro da pertence, da melhor categoria. Né? E gostei, fiquei muito amigo do Celso Furtado. E ele sugere o seguinte, numa entrevista que ele deu pouco antes de morrer para a revista de IBGE. Ele diz o seguinte, toda brasileira, todo brasileiro, deveria fazer a si mesmo a seguinte pergunta. Por que é que o desenvolvimento brasileiro foi tão desigual? Por que é que existe uma injustiça tão profunda? Ele, ele insiste. E mais adiante, na mesma entrevista, ele diz que não sabe a resposta aí, sabendo disso, um mestrado aqui em São Paulo é, de uma universidade particular, a São Marcos, um mestrado em desenvolvimento humano, não era um super mestrado, mas era com um grupo bastante coeso. Eu provoquei meus alunos e fui dando para eles disca, dicas. Eles não concordaram com a ideia de Celso Furtado, que não sei a resposta. O que é que eles fizeram? Bom, pra, vou falar do ponto de vista numérico. Né? Eles pegaram duas capitais brasileiras... Florianópolis né, e Salvador. Enquanto a primeira cidade possui um percentual ínfimo de negros, né, pois teve uma colonização marcadamente europeia, 88%. Com todo o respeito à ilha de Florianópolis, ela ainda não tem 300 anos. Salvador foi a primeira capital do Brasil, tem 470 anos. Né. Eles pegaram os dados de Florianópolis e cotejaram com a Roma negra, que é Salvador, 82% de negros. É, Florianópolis é, tem o terceiro o índice de inclusão social Florianópolis é, que tem, é o terceiro ranking dentre as 5.570 cidades brasileiras e é a primeira capital já Salvador despenca para a posição 226 é do centésimo a sexta se por outro lado nós consideramos a participação de ricos e pobres no conjunto da renda Florianópolis, o 1% mais rico detém 10% de toda a renda. Em Salvador, um 1% mais rico detém mais de 50% de toda a renda. Para a gente entender isso, o que, que os meus alunos deduziram? Que a presença acachapante, a presença esmagadora de negros dificulta a distribuição de renda. Não é? e, e a resposta que Furtado alega não saber, os meus mestrandos fragaram. É lógico que se pode alegar outras, outras, outros motivos. né? Mas, para que a gente também possa entender, Salvador, o índice de Gini, que a maioria aqui sabe muito bem, quanto mais próximo de, de zero, melhor. O índice de Gini de zero significa que todos naquela comunidade têm a mesma renda. E, se for o índice se for um, significa o ideal de muita gente, só um com toda a renda. Pois bem... Vai ganhar um doce, porque eu sou de Minas Gerais, essa expressão é de lá, e minha filha me colocou na pasta aqui, tabletezinhos de doce de leite. Vai ganhar um doce, quem dizer o seguinte, qual é o maior índice de higiene do Brasil? Ou seja, que tem a pior distribuição
0: de renda. Samuel Pessoa, você foi escalado para dar a resposta. É. Você está aí. Nas
1: capitais. Já digo o número 0,599. 0,599. O índice de higiene. Salvador. Agora vai ganhar outro, você já ganhou um tablete. Agora vai ganhar um ele doce... É, ele é diabético. Que... É, bom. Agora ganhará um tablete de doce aquele que tiver o índice de higiene, que, mo... que mostra que tem a melhor distribuição de renda do Brasil. Vai ganhar. Quem é? Capital? É, capital. Capital. Florianópolis, 0,408. Agora, tem mais coisas para a gente informar. O IDH, que é o maior IDH do mundo, é o da Noruega, 0,965. O IDH de alguns bairros de Salvador, Taigara, Horto Florestal, é 0,971. Se a Bahia fosse um país, seria o maior, pelo menos esses bairros, o Brasil, a, a, a Bahia seria o segundo lugar mais desigual do mundo. E por que, que eu trago a Bahia? Nada contra a Bahia. Hoje eu vivo lá. Eu sou um paulista esperto. Me aposentei e mudei para a Bahia. Não há nenhuma crítica. O que eu quero mostrar é que a presença cachapante de negros dificulta. Só essa pista seria importante para Celso Furtado. E o que me implica em Celso Furtado é que ele é quem me traz o conceito, presidente Fernando Henrique, da ideia de ação afirmativa. Porque a ideia de ação afirmativa, a essência é a seguinte, você não, nada mais desigual do que tratar todos igualmente. Celso Furtado captou isso. O Nordeste não é igual ao Sul o Sudeste. Tem que ser tratado diferente. Ele viu o Nordeste, mas ele não viu quem estava dentro. Não viu, não percebeu quem estava dentro. Portanto, é, os meus alunos não deram toda a resposta certo Furtado, que disse que não sabia, mas eles deram pistas. E era um grupo que eu vou dizer assim, não era um, 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 um grupo, é, era um mestrado bastante modesto, mas de gente que tinha, digamos assim, que foram induzidos, de uma certa forma, por mim a discutir. É, Inicialmente as regiões brasileiras, depois a questão da imigração, um, um fato nunca contado, que é fundamental, que é a nossa diversidade. Né? Eu tenho absoluto orgulho da diversidade brasileira e, para tanto, tenho problemas com o movimento negro. Eu não gostaria de viver num país só de negros e índios. Nós tínhamos aqui 1.500 etnias indígenas antes dos portugueses chegaram. Mas recebemos, aqui em São Paulo, pensa-se muito nos italianos. Isso é um equívoco. É, é, inglês não são só os dois do Williams da Globo, nem a Raquel Dodge. Nós recebemos ingleses, recebemos eslavos, depois que a Dilma tornou-se presidente, descobriram que o Brasil recebeu eslavos, russos, né? árabes. A maior imigração japonesa é a que nós recebemos. Né? E judeus também, alemães, para onde essa população veio, houve algum tipo de investimento, como é o caso de Santa Catarina. São Leopoldo é exemplar, onde os alemães chegam e recebem todo o apoio para se desenvolver. Eu quero dizer aqui que eu sou amplamente favorável a todo o apoio que foi dado aos europeus. Eram pessoas que vinham de um outro país e que vinham aqui para desenvolver o Brasil. A maioria, sabe como é que assinava o nome? Com polegar, eram analfabetos. É, convém vir ir aqui, um passeio muito bom no Brasil. é o Museu do Imigrante. Aquelas fotos das famílias italianas descalças, dos homens sorrindo, sem dentes, né? tudo num saco. É importante dizer eu respeito profundamente todo o apoio que foi dado. Para mim, o um escândalo é que o mesmo não tenha sido feito com os negros que estavam aqui há três séculos e também com os indígenas. Este é o erro original do Brasil. E é, é, é sobre isso que... Hoje eu tenho discutido quando eu trago a temática é, racial. É, para concluir, eu quero dizer aqui o seguinte: o que precisa ser feito? Né? Porque aí é que, que é o, o. Porque eu disse que o que eu gostaria aqui nessa manhã não é falar do racismo, é exatamente mostrar que nós não somos o problema, nós somos parte da solução. Bom, das políticas que já foram feitas. As fraudes, as fraudes nos concursos e, sobretudo, no exame vestibular, elas precisam ser combatidas. O setor privado tem que ser convocado. O setor público não dá conta, não adianta cota no serviço público. O setor privado não tem participado. É, ontem eu conversava com um líder sindical americano, ele falou, Hélio, vocês têm que. Forçar as multinacionais americanas que cumprem programa aqui e que não cumprem no Brasil. Eu falei, é, mas no Brasil os diretores são brasileiros brancos. Porque vocês têm uma cultura, então é comum chegar numa corporação americana e o vice-presidente de recursos humanos, vice-presidente de finanças, é uma mulher negra. É razoável. Qualquer um que estudou nos Estados Unidos teve professor no seu mestrado, no seu doutorado negros. Aqui a nossa USP continua. Com essa dificuldade. Por outro lado, as pessoas não gostam, mas o BNDES, essa ideia de ação afirmativa, é uma caixa de ação afirmativa para os de sempre. E é necessário. Ninguém. A, 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 o BNDES dá um tratamento diferenciado um tratamento diferenciado de quem precisa. Portanto, eu quero o BNDES, o S do BNDES nunca pensou nessa informalidade avassaladora que nós não vamos conseguir emprego para esse. 50 milhões de pessoas, que é mais do que uma Argentina. Como pensar em novos arranjos produtivos? Como fazer com que essas pessoas produzam, se associem cooperativas, em cooperativas e associações para ganhar escala? Não é? O BNDES tem uma parte nisso. É, em relação às políticas universalistas, doutor Martins, há uma briga né, na Unicamp antiga, Universalizar ou focalizar, né? políticas focalistas ou políticas universalistas. Eu penso que a gente precisa universalizar com foco, dar excelência às políticas voltadas para a população empobrecida, desenvolver indicadores. Né? Eu sugiro as políticas PAU, as políticas PAU são políticas afirmativas localizadas que nós propusemos ao governo Fernando Haddad aqui em São Paulo, não deu tempo, dentro daquela ideia de que as regiões não são iguais. Então nós selecionaríamos São Miguel, Parelheiros, invadiríamos essas regiões não com a polícia, mas com programas, com programas é, é, focados em esporte, é, em cultura, em geração de renda e também educação para quem está é, em situação defasada. Nesses bairros são esses esses é, analfabetos funcionais negros que morrem. São 63 que estão morrendo ao longo do dia de hoje. Então, nós sugerimos essas políticas. Outra coisa é o PAIFAR, Programa de Apoio Integral à Família de Risco. É um Bolsa Família diferente, que possa zerar a pobreza em 10 anos. É um programa realmente que vai requerer muito mais recurso. Né? E, e isso, evidentemente, implica em reverter o teste de gastos. Eu sugeri na Comissão Arinos um Programa Nacional de Recuperação Social e queria buscar recursos na sonegação. Eu reconheço, não há recurso. Não há. Não, não há recurso dentro do quadro que nós temos. Mas faça uma conversa longa com os procuradores, pessoa, os procuradores da Fazenda Nacional. É, os últimos cinco anos, que é o tempo que a gente poderia receber, dá mais de um tri e meio de sonegação. Eu vou dar de barato, assim, para cada três reais, dois, podemos perder. Com 500 bilhões de dólares, eu tenho três vezes o déficit de 139 previsto para o ano que vem. O que eu quero mostrar é que não tem dúvida, precisa de recurso. Essas propostas aqui, que vão atingir um volume tão grande de gente, precisa de recurso. Não adianta é, se não combinar com os russos, você não vai. Não adianta falar que tem que fazer. Bom, então, é... Eu acho que os encargos sociais não são é, o, o principal problema nosso. Eu acho que os encargos financeiros oneram mais. Então, o agente principal dessas mudanças, eu preciso dizer, é um fenômeno que eu convido as pessoas que estão aqui a prestar atenção, que é o feminismo negro. A única força que rompe nova neste país, neste momento, é o feminismo negro. Eu havia previsto isso, né? As mulheres negras não têm uma proposta para as famílias negras. Elas têm uma proposta para o Brasil. E não precisa de ser muito inteligente para entender isso. É só pensar na terceira lei de Newton, a lei de ação e reação. Qual é o maior segmento populacional do Brasil? Não é homem branco, nem homem negro, nem mulher branca. São as mulheres negras. Proporcionalmente, a dois estudos. Qual é o segmento? Eu não vou oferecer mais barra. De doce, porque <risos> vai terminar aqui com o pessoal diabético. Qual é o segmento que paga o maior volume de imposto desse país? As mulheres negras, proporcionalmente. Então, é, eu, eu acho que nós temos que também... Os modelos que a gente traz é, são modelos externos que precisam ser customizados. Eu acho que há fundamentos econômicos, que precisa de ser respeitados, sim. Mas, quando a gente não considera alguns fundamentos não econômicos, aí vira fundamentalismo, a questão da igualdade de oportunidades, a questão da autoestima, a questão do sentimento de pertença, tudo isso né? é um novo modelo que eu sugiro, um novo modelo, uma nova cultura de desenvolvimento, que considere não só os aspectos materiais da vida, como emprego, trabalho, renda, oportunidades educacionais, mas também os componentes não materiais, subjetivos, como autoestima, interação social, é, sentimento de pertença, reconhecimento histórico. E toda essa proposta aqui, eu não aceito dizer que isso é para beneficiar os negros. Tem a teoria dos vasos comunicantes. Isso é uma proposta para o Brasil. Não há, os não negros se beneficiarão amplamente. Não é? Então, eu estou pensando aqui numa utopia que é o desenvolvimento integral. Nós temos que radicalizar na democracia. Radicalizar na democracia é entender que sem equidade, equidade nós não vamos, é como estratégia para a nação, nada mais desigual do de que tratar a todos igualmente. Quer dizer, então, é, se nós não colocarmos a equidade racial é como um tema estratégico para o país, nós, essa distopia que nós vivemos, ela se agrava. Porque é o contrário dessa, dessa, da, dessa, da utopia, dessa tese que nós temos. Eu lembro, para fechar a minha fala que em 1996, no governo Fernando Henrique, o que estarta a questão das ações afirmativas, os, o, alguns tucanos, e é por isso que eu não sou mais tucano, presidente, os tucanos, os tucanos não sabem que a responsabilidade pelas ações afirmativas, pelas cotas é o governo FHC. Os meus amigos do PT riem de orelha a orelha quando alguns tolos dizem, nada, quando dizem que foi o Partido dos Trabalhadores que coloca o tema das ações afirmativas. No final de 2011, Antes da presidenta Dilma sancionar qualquer lei, 125 é, é, instituições de ensino nós já tínhamos. E quem conhece disso é o Ali Kammel. Né? O Ali Kamel pega o governo Fernando Henrique, mesmo duro, é, ao reconhecer. Ele diz que o Brasil caminhou sozinho. Mentira! Ele, ele não acredita no, no, no protagonismo negro. E, em 1996, o que estarta é, esta questão foi um seminário... O Gessé de Souza, esse da, da delito, delito do atraso, organizou, era funcionário do Ministério da Justiça, organizou um seminário para discutir as ações afirmativas. E a Folha de São Paulo, naquela época, ela, aos sábados, fazia uma pergunta e a resposta tinha que ser não, em termos ou sim. E a pergunta deles foi a seguinte, é, nós devemos implementar políticas de ação afirmativa, políticas de cotas, Ives Gandra Martins, aquele mesmo que fez o parecer que levou impeachment de Dilma, dizia que não, que nós, que, que, ele defendendo uma isonomia cega, né, dizendo que, que aquilo ali quebrava o princípio constitucional da igualdade de todos perante a lei. Já o Gessé Souza, que hoje está muito a nosso favor, ficou em cima do muro, né, dizendo que, que era um problema, porque realmente quebrava esse princípio, e eu disse que sim que tinha que ter ação afirmativa, sim, e que nós temos que construir no Brasil uma democracia substantiva e não uma democracia teórica. Bom, 1996. Em 2012, 16 anos depois, o Supremo, por unanimidade, eu não sou jurista, todos os juízes, todos sem exceção, é, usando, a, a, digamos assim, todo um discurso jurídico, fazia essa afirmação exatamente em torno da democracia e que nada era mais desigual do que tratar a todos igualmente. Ou seja, a nossa tese prevaleceu e nós não ganhamos de... Poderia ser 10 a 1, não. De Gilmar Mendes a Aires Brito, que presidia, de Lewandowski a Joaquim Barbosa, que era o único negro daquele grupo. Então, as ações afirmativas elas são um sucesso. Nós enfrentamos um... Um muro midiático. A folha era contra, o Estadão era contra, o grupo contra era contra, e também, o grupo Folha, e também era contra o grupo Abril. Depois todos, uma a um, agora foi no final do ano passado, uma capa da revista Veja, reconhecendo a primeira vantagem que eu tive é quando, eu, quando nós começamos a, a, a verificar o efeito das cotas foi estético. Eu ia muito na Universidade de Brasília participar de bancas e sempre via as mesmas pessoas. Filho da burocracia de Brasília. Quando eu fui lá, um ano depois, eu vi algumas meninas indígenas com aquele, com aquele penteado delas, as meninas negras, os meninos negros. Quer dizer, a primeira, o primeiro impacto que eu tive, presidente, foi estético. Estava muito mais bonito. E as universidades ficaram melhores. Então, nenhum país pode impunemente desperdiçar talento. Então, eu acho que a ideia da, 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 que eu tenho da questão racial é que nós não somos o problema, nós somos parte da solução. E acho que a questão racial, mais do que nunca, precisa ser colocada como uma ação estratégica que muda o país. Racismo estrutural. Ninguém poderia mais ser ministro Viu, pessoa? Ninguém mais poderia ser ministro da economia sem fazer um curso intensivo do racismo inercial. Como tem a inflação inercial que o presidente Fernando Henrique enfrentou e teve que usar uma ginástica, porque era a inflação que existia, que acontecia, que vinha, que todo mundo sabia que existia, mas não tinha como, como controlar, é o racismo inercial. Ele é uma máquina de moer cidadania, ele está aí. E nós não vamos é, é, aprove nós não vamos realmente deixar de ser esse gigante de pés de barro sem aproveitar todos os talentos. Então, é, eu fugi exatamente dessa discussão. Eu não quero falar de racismo, não quero, eu quero falar de solução que o racismo acaba impactando na sociedade brasileira. Muito obrigado.
0: Hélio, obrigadíssimo pela magnífica exposição. Martins.
2: Pensando em igualdade, ele ficou com dois microfones e um só. Estou <risos> tá, tá, brincando, estou brincando. É, estou
3: brincando. Ação
0: afirmativa. Olha, a coisa mais injusta é tratar
2: igualmente os desiguais. Você vai ficar com um só agora. Tá bom. Não, é suficiente. É, é na bom, bom dia a todos. Eu na verdade não tenho muita coisa a dizer. É, eu sou um contador de casos e às vezes eu falo através dos casos. É possível falar sociologicamente através dos casos, né? Então, se aparecer muito caso, faz parte da novela. É, Bom, é uma honra estar aqui ao lado do professor Hélio Santos e ouvi-lo com muita propriedade. E eu sou quase tentado a fazer uma coisa que um professor da Faculdade de Filosofia da USP faz, que é sempre pedir para falar por último. Depois que as pessoas mais lúcidas falam e dizem tudo o que tem que ser dito, eu falo, olha, eu, uh, eu não tenho nada a acrescentar, então faço minhas as palavras do <risos> Do orador que me precedeu. Bom, eu tenho algumas coisas a dizer. Né? É... Em princípio, eu não não poria a ênfase sobre a questão racial na questão racial. Ela é uma questão que faz parte de um problema social enorme, outro, que é o problema de uma cultura de preconceito no Brasil mantida, sustentada, criada pelas desigualdades de origem que, como disse o professor, não foram resolvidas. Né? Estão aí. E, é, por outro lado, eu também acho que o fato de pessoas estranhas ao problema, ou seja, quem não é vítima, é, tem mais dificuldade para opinar sobre uma questão gravíssima como a questão do preconceito, em particular do preconceito racial. Então, é, seria interessante que as populações vitimadas pelo pelo preconceito pudessem tomar iniciativas e descobrir caminhos. E eu não acho que essa questão vá ser resolvida, mas ela tem que ser situada e enfrentada. Né? É, penso nas mulheres, de, independente da cor, que são é, minimizadas historicamente na sociedade brasileira. Né? E tem muito a dizer e muito a fazer. Eu acho que nós temos muito a aprender com a vítima. É necessário aprender com a vítima para encontrar caminhos e soluções. Uh, há um, eu não sei se vocês viram um, um documentário feito pelo Wagner Morales, que é antropólogo, aluno da, foi aluno orientando, da Lília Schwartz, cujo título é Preto contra Branco. Uh, é possível acessar pelo YouTube, vale a pena. É, o, o, o Wagner descobriu, na favela de Heliópolis, um, um ritual muito, muito curioso. Há muitos negros, muitos mestiços e muitos brancos ali. A favela é, se originou nos anos 50, na época da expansão da indústria automobilística. Ela fica praticamente na entrada da região do ABC... E a indústria mobilística estava no Ipiranga, com a Ford, em São Caetano do General Motors, e as outras em São Bernardo. Tem gente que veio de outros estados para trabalhar. E, e mantidas numa situação de pobreza, de muita pobreza. Invadiram o terreno, que era do antigo IAPI, e montaram lá a favela. Esse grupo, esses vizinhos todos, de várias cores, vamos dizer, é costuma se reunir à noite no boteco, como acontece muito na periferia no subúrbio, para jogar dominó, jogar, jogar baralho, bater papo, tomar cerveja e depois dizer um monte de palavrões uns para os outros. E o líder da, do grupo, grupo de vizinhos, era um senhor, já de uma certa idade, negro. E ele sempre chamava a atenção. Vocês não podem ficar dizendo palavrão, nós somos todos amigos, etc., etc. Mas os palavrões continuavam. Aí ele inventa um ritual. E o ritual é o seguinte. No último domingo do ano, antes do Natal, uma disputa futebolística entre pretos e brancos. No campo do glorioso Flor de São João Clímaco. Só que houve muito casamento misto. Então há muitos mulatos de vários tons... Eu falei, não, tem que, tem que optar. Ou é negro ou é branco. Em, em que time vai jogar? Bom, foi um sacrifício. Houve brigas de família por causa disso. Caso causa da mãe preta, o pai branco. O pai querendo que o filho fosse branco. A mãe não dizendo nada e, portanto, sugerindo que fosse negro, aquela coisa. Bom, se arrumaram. Preto contra branco. Quem não, não está muito familiarizado com o palavrão da periferia... Assista o filme. É um ótimo aprendizado. A gente aprende todos os grandes e medonhos palavrões da vida cotidiana do pessoal. E sempre passa pelo xingamento da mãe, com ensinações, as mais terríveis, etc. A gente acha que, no fim do jogo, vai haver um massacre. Vai ter homicídio, essas coisas. Aí termina o jogo... Eles se abraçam, pedem desculpas pelos xingamentos, aquela coisa toda, porque eles são amigos. E há um churrasco reunindo todas as famílias do bairro da favela uh, para comemorar a, a, a vida em comum, a vida comunitária, etc. etc. O que, é que eles fazem? Eles não fazem de conta que não há racismo. Essa é a primeira coisa. Que é uma coisa que o Florestan já dizia. A gente finge que não é racista. Na verdade, existe um racismo na sociedade brasileira. Isso vem é, é cultural, passa de um para outro. E, e ao mesmo tempo, enfrentar o problema da, do, que, do que, de fato, confronta as pessoas em nome da cor. É, isso provavelmente não vai resolver o problema no sentido de acabar com o racismo. Eu acho que isso é uma coisa muito complicada mas cria uma cultura de enfrentamento de um problema social que é, que é muito grave. Uma outra coisa que vale a pena lembrar, que o professor Hélio Santos já mencionou, que é a questão dos talentos. O negro é, um, é tão talentoso quanto os outros, talvez mais. Quando eu fui para Cambridge na primeira vez, Fazia pouco tempo que os colleges tinham começado a aceitar mulheres. As mulheres, até então, eram recebidas no Girton, um college prudentemente estabelecido longe da cidade, no meio do mato, para elas ficarem devidamente isoladas. A gente não sabe se é para não se submeter aos perigos representados pelos outros ou uh, não porem os outros em perigo. Mas, enfim... <risos> e eu fui ouvir um debate sobre isso. Isso é 1976. Quer dizer, não é uma universidade que tem quase 800 anos. Pode-se entender o, o, o tamanho do problema. É, no debate, se levantou por que, que os colis resolveram receber as mulheres. Bom, em primeiro lugar, porque metade do gênero humano é constituído de mulheres. Na verdade, 51%. Por outro lado... As mulheres são tão inteligentes quanto os homens. É uma enorme descoberta numa universidade como Cambridge. E uma, uma aluna levanta lá no fundo e diz, quizá mais. Né? Bom, receberam as mulheres. Eu sou amigo da primeira mulher recebida no meu college, que é uma professora aposentada, Washington, e ela me deu muitos detalhes de como é que era essa discriminação. No King's College, que é um college monumental e rico, de Cambridge, é, com um coral famoso, masculino, até agora as mulheres não entraram no coral. É, receberam as mulheres e elas descobriram que havia um clube é, de membros, de alunos do college, E foram lá fazer uma visita, barradas na porta. Não, mas nós somos alunas. Não, vocês são alunas vocês não são membros do clube. São coisas diferentes. Elas foram à justiça e ganharam. Voltaram lá. Foram super bem recebidas. Com muita deferência, etc. E, e recebidas assim. Seja bem-vinda, Sir Elizabeth. Seja bem-vinda, Sir Mary. O estatuto mandava fazer isso e a discriminação era feita. Nesse tipo de coisa que parece cômica, mas que, na verdade, queria dizer muita coisa. Eu tenho um pequeno pé atrás em relação à questão das cotas na universidade no Brasil, porque eu acho que houve uma, uma interpretação precipitada e antropologicamente equivocada do, do, de qual era a demanda e qual era o problema. E cada universidade inventou o seu regime de cotas de qualquer jeito a minha, inclusive, a OSP, inclusive. Havia uma pressão das populações indígenas por acesso à universidade. Populações que têm problemas muito sérios, elas não têm a formação escolar que acabou se transformando no requisito para ingressar na universidade. Várias tribos no Brasil, nos últimos 30, 40 anos, desenvolveram uma luta muito significativa para convencer os seus jovens a irem para a universidade. Um, um desses grupos, os Cangangue. O Cangangue é uma nação que está distribuída num território que vai da Argentina até São Paulo, com maior concentração no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Aí, por 1970 e tantos fim dos anos 70, houve a Revolta Cangangue, abrangendo menos a Argentina, todo o território Cangangue. E a revolta consistiu o seguinte... Não foi uma revolta armada, tinha porrete, mas nada de metralhadora, nada disso. E a gente tem uma concepção de revolta que também não é lá essas coisas. Primeira coisa, demitiram as professoras colocadas pela Funai, com muita, com muita civilidade, explicando a elas que eles queriam dali para frente professoras kengang, sendo ensinando para os alunos kengang e que falassem a língua é uma língua complicada. Uh, ao mesmo tempo, a FUNAI tinha alugado as terras dos índios da reserva para os colonos de origem italiana e alemã. E os índios iam ser empregados dos, dos colonos brancos né, em sua própria terra. Claro que o que sobrava para eles era um mísero salário, etc. Eles tomaram consciência do que era isso resolveram botar os colonos todos para fora, com pedido de desculpas, de esclarecimentos. É desse grupo dos expulsos que nasce o MST. Né? Bom, eles se reorganizaram economicamente, se reorganizaram politicamente, se reorganizaram educacionalmente. Neste momento, a reivindicação dos Kangang é de mandar seus filhos para a universidade para estudar não é para disputar a ascensão social com a sociedade. Eles precisam de médicos, engenheiros, eh, agrônomos. É, é isso que eles querem. Porque eles, estão, eles têm uma, um, um projeto econômico, eh, tribal, que, que não, não destoa e não sai do projeto econômico, das possibilidades econômicas, do que é a economia brasileira. Há outros grupos no Brasil fazendo isso. Os Parcategê, no sul do Pará, fizeram isso. A, a pessoa que foi a mediadora, a pedido deles, foi um, uma aluna da, da professora Lux Vidal, na USP, a Yara Ferraz. Ela foi o, o, o Roberto D'Amato esteve lá e fez, acho que o mestrado dele com base numa pesquisa com esses índios para KTG, também conhecido como Aviões do Norte. Eles... A, o diagnóstico do, 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 do Roberto é de que eles eram índios em fase terminal. Não havia mais condições de recuperá-los. Houve muita doença, muita morte, desorganizou a estrutura tribal, e muito alcoolismo, enfim, um, um cenário desastroso. Aí Yara Ferraz foi para lá para fazer uma revisita, vamos dizer assim, ao grupo e ver o que, é que aconteceu de fato. Na sociedade tribal, geralmente, o cacique não é não é o Bolsonaro da tribo, tá certo? O cacique é o, o homem que pratica a generosidade, ele é o homem que pensa em nome da tribo. Na partilha da caça, ele é o último a receber. Ele fica com o que sobra. É, quem faz maldades de tipo capitalista é o xamã, é o feiticeiro. Ele, inclusive, é o único que pode ser assassinado, se for o caso. Bom, não estou recomendando nada para ninguém. Tá? Porque é uma maldade. Você acumular numa sociedade igualitária, comunitária, é uma maldade. É um desrespeito pelo outro. Bom, o cacique pergunta para. Eu conheci esse cacique. Pergunta para Yara, diz para Yara, ele chamava ela de comadre. Comadre, eu quero que você nos explique como é que funciona a cabeça do branco porque é aí que está o nosso problema. Por que, que eles são, são coletores de castanha do Pará? Só que eles trabalhavam para a FUNAI, a FUNAI é que vendia as castanhas, e dava lá uma era um, um saláriozinho para eles. Aí a Yara sentou, ela é miudinha, e fez uma narrativa de como é que funciona o, a sociedade do branco, como é que é a cabeça do branco. Tudo funciona com base no dinheiro, você precisa fazer com um que outro trabalho barato para você ganhar muito. Deu uma explicação lá, que não é uma explicação marxista de jeito nenhum, mas é uma, uma explicação subversiva. Expôs tudo a ele e disse para ele, vocês vocês produzem castanha. Quanto eles pagam pela castanha? Ah, tanto. Ela levou um jornal e mostrou a cotação da castanha no mercado internacional. Falou, o que vocês produzem vale isso que está aqui no jornal. Então, tem um monte de gente ganhando as custas de vocês. Vocês estão sendo prejudicados por esse, esse tipo de economia, esse tipo de gestão das coisas. Eles pensaram muito e decidiram, em primeiro lugar, expulsar a professora branca, explicar, pediram desculpas, agradeceram muito o serviço por ela prestar, mas eles iam querer um professor para ter na, na, na Escola da Trebo. Houve uma uma, uma, uma uma mortalidade de mulheres especialmente muito alta em função das doenças transmitidas pelo branco. E de morte de gripe. No primeiro contato dos chavantes do Mato Grosso com os brancos, os missionários, 40% da tribo morreu na área da Suyamissu. Em geral, é essa a taxa. É, em função da, da, dos esclarecimentos da, da, da Yara, os índios, o cacique decidiu visitar as famílias brancas, incluindo algumas aqui de São Paulo, que haviam recebido crianças em adoção, crianças da tribo, em consequência da morte das mães e da falta de conexão possível entre os diferentes membros da tribo. Ele veio a São Paulo buscar crianças que já eram adultas nessa altura, e tem histórias lindíssimas. Uma delas, eles chegam numa casa lá pelo norte, e, e havia uma moça que tinha sido adotada, pequenininha. Se apresenta lá para a dona da casa, que ele conhecia, quem ele tinha entregue, uma criança para criar quando a mulher vai chamar a moça, ela, ela chega com a mala pronta. Nunca tinham dito para ela que ela era uma índia para Ela intuiu. Foi: estou pronta. Então, ele levou de volta todo esse pessoal para tentar reconstituir a possibilidade de cumprimento dos ritos de, de matrimônio, de reprodução do grupo, porque o grupo ia morrer mesmo. Esse é, esse é o detalhe. Ao mesmo tempo, eles foram a, a Belém contratar um exportador de castanha. Eles fizeram uma investigação antes, com a ajuda da Eara, e descobriram um exportador pequeno, honesto, co correto, por várias razões. Conversaram com ele e falaram, tudo bem, eu posso ser o exportador de castanha de vocês, mas vocês têm que abrir uma conta no Banco do Brasil, lá em Marabá. Foram no Banco do Brasil, onde eles não podiam entrar normalmente, chegavam bêbados, aquela coisa, e nem tinham motivo para entrar no banco, o cacique foi, conversou com o gerente, e o gerente abriu uma conta para a tribo. Com o tempo, se tornou a maior conta da agência do Banco do Brasil, em Marabá. Quando os índios chegavam, o banco era fechado, era só para eles, recebidos na sala do, do, ger do gerente, com água gelada, aquilo lá é bom porque é muito quente, cafezinho, toda a badalação que um cliente VIP merece. E começou a chegar dinheiro. Começou a chegar dinheiro. A tribo, a tribo refez toda a aldeia de alvenaria, mas no molde original da cultura, porque a coisa das metades, a metade de cá, só pode casar com a metade de cá, aquelas coisas que a gente já sabe. Deu certo. Ou seja, a população indígena brasileira não é isso que estão dizendo aí. Que é puro preconceito. Isso é preconceito. certo Depreciar o outro, imaginar que o outro não é capaz de fazer, de, de, de se apossar da sociedade branca. Isso um pouco era a posição do professor Milton Santos, que era um homem cultíssimo, né muito capaz e que tinha muita relutância sobre o senso comum a respeito da questão racial. Então, vocês têm que se apossar da cultura que está aí, que é a grande cultura, não importa a cultura. Na favela de Heliópolis, a mesma, do preto contra branco, o maestro Subimeta foi lá ver aquela obra maravilhosa da orquestra, do teatro, que foi feita na favela, com apoio do maestro é, Bacaré. E, e levou um dos meninos para Israel para a Orquestra Sinfônica de Israel, um excelente violon violoncelista. Né? Eu não vejo por que um pobre não possa ouvir Beethoven. Eu não vejo por
1: Eles gostam.
2: Claro, tem sensibilidade como qualquer outro melhor até. Ou porque não possa ouvir Bach, né? ou tocar Bach, né? É uma discriminação bestial, porque não se trata apenas da injustiça econômica. Esse é um dado menor. É uma injustiça também cultural, social, no pleno sentido da palavra. Quer dizer, as portas estão fechadas, mas não estão fechadas porque existe uma discriminação ativa. Você, não, você é preto, você não pode entrar. Né? Ou você é mulher e o clube é só de homens. Né? Não, é diferente. É, é, é a omissão da indiferença da falta de respeito pelo outro. Essa é uma sociedade em que não há respeito pelo outro. É raro encontrar... Eu fico muito surpreso quando encontro alguém que trata o outro com respeito. Né? No geral, eu não estou dizendo que, que, que as pessoas sejam tratadas com desrespeito, são tratadas com indiferença. Né? Uma... Eu posso falar sobre essas coisas por várias razões, mas eu me inspiro num pastor, num teólogo metodista americano, preto, preto mesmo, brilhante teólogo, que veio a São Paulo convidado por Dom Paulo Evaristo Mars quando começou a campanha pela anistia e a questão dos direitos humanos, etc. Foi lá no Tuca. Havia vários teólogos brasileiros e latino-americanos e tal. E esse teólogo negro termina a sua conferência curta e objetiva com esta afirmação. Deus é negro. Bom, o auditório estava lotado de futuros fundadores do PT. Não tenho nada contra e não estou fazendo crítica, mas era a gente que estava organizada nas comunidades eclesiais de base e é um pessoal que vai dar numa esquerda. Quando ele disse isso, houve uma manifestação de desapontamento ruidosa. Aí começa uma discussão, todo mundo querendo ajudar o teólogo a sair da enrascada. E, então, alguns bispos foram à Bíblia dizendo, mas na Bíblia nada consta Sobre a, a, a cor de Deus. né? É, do meu lado, uma senhora branca comentou: é, mas todo mundo sabe que Deus é loiro, de olhos azuis e branco.
3: <risos>
2: <risos> Bom, aí houve, se discutiu tudo, mas Deus Deus é, Deus é homem ou é mulher? Também tem isso, tem essa discussão aí. Isso é uma discussão. Finalmente, o Dom Paulo disse, não, mas nós temos que ouvir o orador, ele é que, vai, que tem as razões dele. E ele respondeu de maneira, de maneira bíblica e simples, teológica. Deus é negro porque ele é a vítima. Grande. Simples. Porque é isso mesmo, esse é o princípio básico do, da nossa religiosidade, né? que a, a vítima sacrificial é a realização de Deus como ser humano. Enfim, há um conjunto de, de fatos eh, que estão presentes eh, por aí que, que ajudam a entender eh, e a ter uma posição sobre essa questão. No caso da, da universidade, eu falei do índio, a, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul criou um programa especial para eles. Não é o mesmo uhum. vestibular, não tem que disputar com ninguém, é um, um programa concebido antropologicamente para atender os índios e, e, e acompanhá-los antropologicamente. Porque não é assim que ele vai chegando e se ajusta, porque ele vai ser discriminado mesmo. Aliás, já houve manifestações, agressões dos outros estudantes contra os índios. Né? É, eu não sei como está o programa da Unicamp, que está sendo implantado também na mesma direção. Tomara que dê certo, né? Os índios virão de outros estados, de outra realidade, de outra cultura, eles têm que ser acompanhados também. E vão sair de lá médicos, agrônomos, engenheiros, pessoas altamente qualificadas. Eu acho que os nossos programas de cotas estão subestimando a, a competência da massa da população que não tem acesso à universidade. As ruas estão cheias de gênios. Esses meninos de rua... Que penam, sofrem, cometem violências, eles não fariam isso e não conseguiriam sobreviver se eles não fossem geniais. Tem que saber fazer, tem que saber lidar com a malícia de quem manda nessa sociedade. E eles conseguem fazer isso, eles conseguem sobreviver. E é uma sociedade que tem coisas terríveis, como desse menino que, na semana passada, foi chicoteado pelo seguro, com, com, com arame, com cobre como, como, como era o bacalhau, né? couro cru, trançado, para bater no escravo. Exatamente as assim, cenas são as mesmas. Né? É, e ele, ele é inofensivo. Ele só queria comer. Só isso. Queria comer um doce. Só isso. E pena que o senhor não estava aqui com os seus doces de leite, porque daria para resolver um senhor problema social. O que ele roubou valia seis reais. Né? Isso dá uma medida do que é essa sociedade. O menino é negro. Né? E a, a, a desagregação da família todo O pai morreu no incêndio do barraco em que morava. A mãe é alcoólatra. As pessoas vão tentando sobreviver. Apesar disso, existem pessoas geniais nessa população. Entre os pobres, há um projeto de reforma agrária no Rio Grande do Sul, de uma fazenda que foi desapropriada pelo governo, porque os donos faliram. Ela produzia pêssego. Eles usaram tanto agrotóxico que envenenaram tudo e a fazenda deixou de produzir, de ser econômica. E o governo desapropriando, indeniza, pelo menos, o um prejuízo é menor. Aí fizeram assentamento das pessoas naquele lixo. Entendeu? O pessoal todo da pequena agricultura, das tradições da pequena agricultura, é outro mundo outro mundo agronômico, é outra visão das coisas. Foram lá, o que vamos fazer? Cortar os pessegueiros, eles produziam pêssego. A fazenda produzia pêssego. Bom, mas era muito, o trabalho era enorme e o a terra envenenada. Não, não, seria possível manter os pessegueiros se não fosse necessário usar agrotóxico. Eles sabiam fazer isso. É borrifar leite, leite de vaca, nas flores do pessegueiro, porque a mosca que coloca o ovo na, na flor e quando o pêssego se desenvolve, o, o verme está lá dentro e come a, a fruta por dentro, ela, ela não ataca a planta revestida, de, ela, 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 ela não se dá bem com proteína. Fizeram isso, recuperaram os pessegueiros. E estão vivendo bem e, e, e cuidando bem da economia que eles tocou, com esquemas tradicionais, coisas de bom senso, de, de pequeno agricultor, gente da roça, e, e não gente que depende de compra e vende para ser um agricultor próspero. E... Ah, isso aqui é discriminação. <risos> Dois metros? Minutos. Eu já vou terminar. Eu acho que é importante, enfim, refletindo sobre todos esses casos, eu poderia contar muitos outros, eu não vou fazer esse, essa maldade com vocês. É, seria interessante assumir a possibilidade de que a vítima, voltando da vítima, possa ela própria definir estratégias de enfrentamento da questão racial. É, não acho que, 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 o, que o branco Culto tenha as melhores soluções necessariamente, você tem que ouvir o, o, o interessado direto, aí seja o, o negro, seja o índio, seja o branco pobre. Eu ouvi uma historinha também envolvendo Dom Paulo uma vez, uma reunião na, no Colégio São José, aqui na, perto da na Catedral da Sé, uma reunião presidida por ele, em que havia muita gente da periferia e perto de mim tinha um senhor negro sentado. E perto dele tinha uma senhora de classe média que, quando lhe deram a palavra, disse para ele o seguinte, vocês, e apontava para o homem, vocês têm que aprender a ser limpos. Ele olhando. <risos> vocês têm que aprender a varrer a casa. Era toda, toda, toda a visão distorcida, burra, estava lá, na cabeça dela. E ele ouvindo. Quando ela terminou de falar, oh, minha senhora, eu só tenho razão, mas para poder varrer a casa, eu preciso ter uma casa, que é uma coisa bem elementar. Então, é importante aprender com essas... As pessoas não, não são passivas, não se aceitam injustiça, etc. Não aceitam. Tá é possível, sim, reagir. Eu acho que o negro tem que... O negro em especial tem que recuperar a história dos seus êxitos, porque ele age defensivamente e não ativamente. Por exemplo, a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo foi fundada por três pessoas. Um branco, fazendeiro, rico, etc. Um negro, o que era Não, não o Teodoro Sampaio. Teodoro Sampaio. Teodoro Sampaio nasceu escravo, foi alforreado pelo pai, que era um padre, que depois o levou para o Rio de Janeiro e deu a ele a melhor educação que um branco podia ter. Ele se transformou num grande engenheiro, se transformou, foi historiador, fundador do Instituto Histórico-Geográfico de São Paulo. Estudioso da língua tupi, que é uma língua que todos nós falamos de algum modo. Estamos aqui no Anhangabaú. Quem não fala tupi não pode vir ao Anhangabaú. Não pode ir a Moca, ao Ipiranga, ao Ibirapuera e por aí vai. Sem contar que nós falamos com sotaque em Anhangatu, que é essa abundância de vogais numa língua portuguesa que sofre em Portugal da abundância de consoantes. É... é e o outro foi o Ramos de Azevedo. A mãe era negra. Então, os três fundaram a Escola Politécnica. Ninguém, os alunos brigam tanto por tantas coisas na USP, não brigam por isso, pela própria história. Eles não brigam pela própria história. Eles, eles não brigam pelos próprios êxitos, pelas conquistas do seu grupo de referência. Né? E, e por aí vai. A Joconda Mussolini era mulata. A mãe dela era negra. Né? É. nunca ela, ela não, 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 tocava, não tocava nisso. Gioconda Mussolini foi nossa professora, grande antropóloga, excelente pessoa. Então, uma, tem que quebrar esses bloqueios. Não é aquela história do negro, é, é lindo porque se fez nos Estados Unidos, deu certo. Aqui o padrão é outro, é lindo mesmo, mas é, é, não é essa a questão fundamental, há outras questões fundamentais. De um modo geral, é isso. Que eu, que eu tenho, praticamente, a dizer como uma espécie de nota de rodapé atrevida à fala do professor Hélio Santos. Obrigado.
0: Bom, como de hábito, eu vou abrir para perguntas que eu peço que sejam concisas, as pessoas se identifiquem. Vamos recolher uma ali, no microfone, por favor.
4: Bom dia, meu nome é Rinaldo. É, a pergunta é para os dois palestrantes, mas me chamou a atenção o panorama que o professor Hélio Santos citou, de, da sonegação, até os números que ele trouxe. Eu não vou, vou chegar a dizer que a sonegação, a pessoa sonega por racismo, preconceito racial, claro que não, mas desses números o senhor falou, né, precisa de recursos, e foi, citou os números da sonegação. Será que, e, que prejudica os mais pobres, conforme o senhor falou, das 10% mais pobres, 3 a cada 4 são negros. Será que não é hora de sonegação, de levar a gente para a cadeia? Corrupção até 15, 20 anos atrás, ninguém ia para a cadeia. Agora vai a corrupção, peculato, alguns outros crimes contra a administração pública. E a sonegação, que para mim é a moeda o verso e reverso da mesma moeda em relação aos crimes contra a administração pública, virar crime hediondo e começar a gente para a cadeia? Senão nunca vai ter recurso. Muita gente fala a favor de políticas públicas para tudo, inclusive o racismo, mas sonega, por exemplo.
0: Mais uma pergunta. É que nome é seu nome, é. desculpa aqui, o Hélio está perguntando. É Reinaldo? Rinaldo. Só uma pessoa está com cara de quem quer fazer uma pergunta. É para o Hélio. O Hélio falou da pergunta
2: que o Celso Furtado não conseguiu responder. Se a gente olhar a obra toda do Celso Furtado, a gente não vai ver uma identificação de uma relação. O seu tema, que é desenvolvimento econômico. Eu concordo integralmente com a sua tese, país que 54% da população é negra, desenvolvimento econômico significa fazer negro ficar rico, não esquece. É, olha a obra de Celso Furtado, 35 livros. Ele não notou, isso é muito curioso, não é só lá nos anos 50. ele não notou a relação entre educação
0: fundamental e crescimento econômico. Será que isso não ajuda a responder o puzzle dele? Irene, ali mais uma e depois a gente volta à mesa aqui.
5: Tô obrigada. Uh, eu
0: Irene se, ident se identifica.
5: Uh, eu sou Irene Vida Gala, sou embaixadora de carreira e tenho 28 anos de relações Brasil África e trabalho nessa área em função desse trabalho com a África. Eu vou chegar a uma pergunta ao professor Hélio, mas eu gostaria de compartilhar uma ideia com o público aqui, porque nessa relação com a África de 28 anos, o que eu identifiquei foi a questão do racismo no Brasil, porque os africanos denunciam a cada oportunidade que tem de vir ao Brasil, quando eles voltam, eles denunciam isso. E é muito difícil para você diplomata brasileiro, negar o que seu interlocutor atesta. Em função disso, então, eu comecei a estudar o tema e ficou claro para mim, como diz o professor Hélio Santos, que a questão da luta contra o racismo é do interesse nacional brasileiro e, portanto, tem que ser incluída na agenda da política externa. Temos aqui dois chanceleres. Nessa minha, e eu acho que essa tentativa de contribuição, eu gostaria do seu comentário, porque, trabalhando com relações Brasil-África e reconhecendo a situação do Brasil no tocante ao racismo, eu identifiquei uma relação clara entre o descaso que o Brasil tem com relação à África, em que usa um discurso que fala de 50% da população, mas que não o aplica, é, no ponto de vista de ações. Então, a minha percepção é que o mesmo racismo que está estruturado na sociedade brasileira se projeta na relação do Brasil com a África. Então, nós podemos trabalhar o sentido inverso disso, que é uma proposta de usar a política externa como ação afirmativa. Como é que a relação com a África pode funcionar na luta contra o racismo? E aí eu me permito, por exemplo, citar o caso do BNDES, que, nos casos conhecidos de financiamento do Brasil para as construtoras brasileiras na África, nessa proposta de ação afirmativa, um item poderia ser por que não atribuir parte dos recursos da linha de crédito para empresários negros que estão trabalhando então, e que podem fazer, se beneficiar disso? É uma forma clara de usar a política externa. Na ocasião que eu estava atrapalhando com esse assunto, eu conversei Irene, eu com... Sim. vou pedir para você dar uma amarrada. A questão é onde a África, de fato, pode ajudar. Nesta luta contra o racismo dentro do Brasil. Obrigado, desculpe. Então, uma, mais
0: uma só pergunta. Tem ali na ponta, você vai ter que dar uma voltinha ali. Ela que se levantou. Oi,
6: bom dia. É, meu nome é Giselda Silva, eu sou engenheira, então eu conheço a história do eu, Teodoro.
0: Repete seu nome que o Hélio quer anotar.
6: Giselda da Silva. Giselda. É, é, a minha pergunta é como incentivar negros a fazerem mestrado e doutorado na Politécnica? USP São Paulo.
0: Muito bom. Ah, Obrigada. Eu deixa eu pedir Aqui tem uma questão de ordem, que tem várias pessoas querendo fazer perguntas. Eu, aí a minha pergunta é para vocês. Podemos colher mais duas, três e aí vocês respondem todas em conjunto ou vocês preferem respondê-las agora e depois eu faço uma segunda rodada? Você acha que dá para dar uma segunda rodada? Eu acho difícil fazer uma segunda rodada. Então vamos lá, vai. Então eu, eu aqui na ponta, vamos pedir para ser bem rapidão aqui para a gente poder. Eu tenho uma
7: pergunta para o Hélio. Meu nome é João Lindolfo, sou antropólogo. É, no seu livro Em Busca de um Caminho para o Brasil, Hélio, você faz uma, você faz o, uma analogia, você discute um pouco como o Brasil consegue excelência em alguns.. Aspectos em alguns setores, em outros não. E também se faz uma analogia sobre uh, uma comparação entre duas meninas oriundas de lugares diferentes que, em tese, estariam pleiteando a mesma formação acadêmica e aí a, a disparidade se faz presente na caminhada. Gostaria de ouvir um pouco sobre isso. Mais uma aqui. olha
5: Eu sou a Tainá, sou aluna de administração pública na Fundação Getúlio Vargas. É, a minha pergunta é para o professor Martins. Eu queria só entender, quando o senhor falou sobre o programa concebido antropologicamente, o programa de... É, políticas afirmativas, que eu não consegui entender muito bem o que o senhor estava querendo dizer com o desenho de um programa que é antropologicamente concebido.
0: Mais duas. Uma aqui e, e aí André, e vocês têm que arbitrar entre vocês quem é que fala. Ah, só você? Ah, tá bom. Então tá bom. Rapidinho. É Marilena,
5: eu sou de Santo André, de uma associação da Sociedade Civil Rede Beija-Flor. Eu quero tirar a fala do professor Martins da nota de rodapé e colocar no mesmo estatuto do professor Hélio Santos. Porque a minha pergunta é que, no ano que vem, teremos eleições municipais, portanto, não na esfera nacional, e a questão de ouvir a vítima me parece que é central, porque, no município, não teremos condições de atuar nos campos que sejam no âmbito nacional. Então, a minha pergunta é para os dois, como é que a gente pode atuar no âmbito municipal tendo como foco a vítima?
0: Legal. André, última e aí volta. André está lá no fundo. Bom,
3: bom dia. Alô. Bom dia. Meu nome é André. Eu trabalho no Instituto Ibirapitanga. Agradeço as, as intervenções. A Minha pergunta tem a ver com, acho que uma observação que o que o Hélio abriu na fala dele ao é dizer que ele abordar o tema não como problema, mas como parte da solução, né? E aí eu queria é, um pouco é, colocar uma questão que a, a gente ao olhar o tema, né, quando fala da questão racial, a gente tenta olhar, a gente acaba traduzindo isso como a questão do negro, né? Então o próprio Sérgio fala assim, não, esse é um tema que eu ando, né, com certo cuidado, mas dificilmente a gente se coloca, né, para pensar isso a partir também do que é o branco como raça, né? Como uma raça também que que foi construída por processos históricos, por dinâmicas políticas, deslocando ela de um referencial universal, né, que raça é só o outro. Né? Então, a minha pergunta é, o quanto que trazer essa reflexão também é, para o branco como raça não ajudaria a enfrentar aquilo que o, que o
0: Hélio Santos chama de racismo inercial? Ah, isso é só um comentário absolutamente intuitivo. Você fala branco como raça, me dá um arrepio. É, porque aí vem a coisa, a coisa do arianismo. Eu não estou refletindo, eu tô só tô reagindo. Supremacismo branco me dá um, um arrepio. É. é, ele volte antes que eu tenha que ouvir mais uma piada do presidente
1: primeira coisa que eu queria dizer é que a fala do Dr. Martins jamais será nota de rodapé, pelo contrário, ele, de uma maneira sintética, mais uma vez brilhante, foi onde tinha que tocar. É, a sua observação, Rinaldo, quando você fala que não acredita que alguém só nega porque é racismo. Eu quero dizer o seguinte, determinadas ações na sociedade brasileira, eu faço exercício de antropologia até na fila do aeroporto. A Ponte Aérea é um lugar maravilhoso para você fazer. E eu já ouvi de empresário, assim, conversando, assim, eu não vou, dizendo bem assim: eu não vou pagar imposto para vagabundo ter filho. Muita gente tem consciência de para onde vai o imposto. Então, uma mulher terceirizada que limpa privada de uma instituição e, como ela faz hora extra, ela recebe cerca de mil reais por mês. Todo o recurso dela, ela gasta. Ela compra remédio, ela compra alimento, ela compra material escolar. Ali, no mínimo, 30%, 300 reais são impostos. Ela paga. O que ela não sabe é que se aquilo vai ser recolhido. Que é outra história. Ela paga. Então, essa sonegação, na minha avaliação, tem a ver, em parte, porque eu sei quem vai ser beneficiado. Então, mais uma razão.
0: Pessoal. Mais uma razão. Não tem repique.
1: Mais uma razão. Você tem razão. É uma. Eu, você, você Rinaldo, foi perfeito. Aqui não, porque eu tô, aqui tem tá uma plateia majoritariamente branca. Eu não discuto mais com um ativista negro política pública sem discutir antes sua negação. Porque realmente não tem recurso. Dentro dessa estrutura é, 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 financeira que nós temos, não tem recurso. Você está certo. Em relação ao, ao, ao Samuel, você é Samuel. É, foi em cima, porque esse não foi o único, mas esse foi o principal, porque o, o nosso ex-sultado é uma pessoa pela qual eu tenho profundo respeito, admiração. Né? Mas, quando ele diz que não sabe a resposta e a ideia de ação afirmativa regional é dele, é dele, não é de outro, não dá para tratar todas as regiões iguais isso mostra que realmente esta invisibilidade se ela atingia pessoas com perfil intelectual de Celso Furtado você imagine com outros menos votados você tem razão a questão da educação é outro a Irene a Irene eu gostei Irene a Irene a, a, Irene a diplomata ali. Irene eu faço parte de um conselho é, global que é o SCORE é Solidarity Council on, on Racial Equity. É o Conselho de Solidariedade é, é de Equidade Racial. Esse conselho ele é bancado pela Fundação Keller. A presidenta é uma mulher negra. E a minha proposta lá é o WBA, é World, Black, World Wide Black Antena, Antena Preta Mundial. Quer dizer, fazer com que os negros todos da diáspora, que são cerca de 200 milhões, possam fazer uma via de duas mãos com o continente africano, a fim de que eles possam fazer um atalho e ter um desenvolvimento maior. Os empresários americanos, que são muitos ricos, são empresários, estão, assim, muito a fim. Eu, eu acho que a gente tem que pensar também em aspecto acadêmico. Mas você tem razão. Aliás, é estranho, numa época de globalização, Irene, que os negros ainda não tenham feito essa organização. Na época da FEA, tinham quatro a cinco alunos no doutorado. Negros. Todos eram africanos, eu era o único brasileiro. Todos eram nigeriano, eram angolano, por conta de convênio. Então, eu acho que. Mas, no governo FHC, nós começamos a mexer nisso. E a, 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 a decorrência: o, o Jorge Lamazieri, que era membro do grupo que eu coordenava, mais tarde, como diplomata, foi o primeiro diretor do Instituto Rio Branco a adotar portas raciais, ou seja, o que ele absorveu nos anos 90, mais adiante, ele avançou. A Giselda. Giselda, é, essa pergunta, quando você pergunta o que fazer na Politécnica, eu lembro, nos anos 90, um grupo de doutorandos lá da FEA foi contratado para selecionar trainees na na Poli. Quando nós entramos nas salas, não é do seu tempo, todos os meninos usavam cabelo e escovinha. Eram todos iguais. Era uma tribo, parecia um cardume. Alguns tinham até namorado. Eles pertenciam aos mesmos clubes, alguns tinham namorado as mesmas meninas. Quer dizer, diversidade zero. Né? E o que levou o professor Ernest Hamburger a dizer o seguinte, por que, é que o Brasil, naquela época, nós tínhamos sido tricampeões do mundo? Por que, é que nós já fomos campeões do mundo três vezes e não tivemos uma indicação sequer para o Prêmio Nobel? E ele faz um exercício matemático e mostra que, na hora de recrutar para o futebol, recrutamos todos. Pode ser o cacaca da classe média alta, mas pode ser o Ronaldo Fenômeno, que não esconde que passou fome na infância. Onde há o talento no futebol, você vai lá e investe. Nós não fazemos assim nas outras coisas. É? Em relação à USP, é importante saber, a USP foi a primeira universidade, por fato de eu estar no governo da FHC, a primeira a abrir a discussão de cotas. Jacques Marcovitch era o reitor de, 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 de cultura. Foi a primeira a abrir e a primeira a fechar, e só abriu mais recentemente. Quer dizer, a USP abriu, havia várias pessoas inclusive um jovem economista que era secretário das finanças aqui em São Paulo chamado Celso Pita, que não era prefeito ainda que era aliás radicalmente a favor das ações afirmativas a Usp retardou muito né é, tenho aqui a Giselda né eu acho que
0: eu, não eu
1: estou faltando aqui né João Lindolfo João Lindolfo você falou da desse dessa coisa da excelência né? É, é o caso do futebol, João. No mundo inteiro, você vai à Noruega ou vai ao Japão, há duas áreas em que ninguém duvida da excelência brasileira, no futebol e na música. E ninguém aqui pense que, para jogar futebol, não é necessária inteligência. Você tem que ter senso de antecipação, velocidade e raciocínio, criatividade. Os nossos jogadores de futebol são gênios. Ronaldo Fenômeno vai para a toca da raposa com 17 anos ficar um ano é adquirindo Toca músculo. da Raposa
0: é o centro de treinamento do Cruzeiro, para os é. menos versados. Raposa,
1: é, no, no, no. toca Raposa. Você é cruzeirense? Não, eu sou palmeirense, mas eu gosto de futebol. Sim. Então, a Toca da Raposa. Sabe o que significa ficar um ano lá, se alimentando e fazendo exercício? É porque ele tinha passado fome na infância, com 17 anos. O Ronaldo, com 19 anos, vai para a Holanda Fica lá um ano, depois vai para a Itália e depois para a Espanha. Com 25 anos, além do holandês, ele falava espanhol, falava italiano, né? E quando eu vejo, o exemplo melhor de futebol é quando eu vejo o Tiago Silva, o mulato clássico, que foi cobrador de ônibus, que teve tuberculose, que mora num lugar horroroso depois da, da tela do trem, onde há muita violência. O
0: zagueiro central da seleção brasileira do PSG. É
1: PSG. Quando eu vi aquela sala luxuosa, ele como capitão. Capitão é aquele que fala em nome dos jogadores. Eu falo, esse garoto, que era cobrador de ônibus no Brasil, que tinha tudo para sucumbir ali com outros, está aqui em Paris, no clube mais sofisticado do mundo, dando entrevista em francês sobre o time. O que eu quero mostrar, João, é que é, o Brasil, na verdade, é, desperdiça talento porque para jogar futebol é necessário genialidade. E a questão das meninas, é eu digo o seguinte, se nós temos duas meninas, uma da classe média alta, que mora aqui na Rua Bela Sintra, uma pesquisa feita diz que o percentual de estudantes da USP, da Rua Bela Sintra, é maior do que toda a Zona Leste. Aí levou o Mário Covas a fazer a USP da Zona Leste. Uma única rua tinha mais estudantes, os pianos, do que toda uma região. Né? Então, é, o que eu digo é o seguinte, João. Duas meninas, uma da Zona Leste e outra aqui dos Jardins, ambas querem fazer um curso de arquitetura. E elas tiveram oportunidades diferentes e as duas têm 17 anos. Uma é filha de uma mãe solteira, com muitas meninas. Eu digo o seguinte, infeliz do país que não pode aproveitar o talento das duas. Esse, essa é a ideia. Porque você não pode realmente desperdiçar Talentos. Quem mais aqui que eu faltei? A Tainá da bom você não fez pergunta para mim Tainá o André é não tá certo o professor vai responder é, a Maria essa fez bem que você não fez para mim agora o, o a Tainá a, a Marilena você tem razão Marilena essa coisa da da o, do outro, que leva um pouco à, à observação do André. Quer dizer, o, o brasileiro <coughs> branco, ele não observa privilégios e vantagens que ele tem porque está no piloto automático. Só para você ter uma ideia, é, é, Marilena, o, o homem branco, baiano, a renda dele só perde para o homem branco de Brasília. Os brancos baianos têm uma renda superior ao branco de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, Dada aquele volume muito grande de, de negros. Ou seja, ser branco em, em, em Salvador é há uma vantagem. É uma vantagem em termos de renda. É a segunda renda do Brasil, é o homem branco de Salvador. Né? Só perde para Brasília. Então, você tem razão. Você, essa observação. E você fala também, né, Marilena, da questão local. É isso mesmo. Nós temos que pensar em políticas com foco local. Realmente, porque é, é, eu, eu apresentei no governo Fernando Haddad as políticas afirmativas localizadas, em que você seleciona os bairros problemáticos e você invade esses bairros com política, não com a polícia, e, e você consegue avanços importantes. Eu acho que é isso só. Né? Então, eu, eu, eu não vou responder a você. Vou
2: nada.
0: Sobre, sobre a raça branca, ficou por tua conta aqui.
2: Então, eu começo pela raça branca e vou para...
0: Eu vou de trás para frente, né?
2: Olha, no Brasil de fato não há raça branca. É, São Paulo é um laboratório para ver isso. Você vai à Vila Zelina, que é um bairro que tem grande concentração de lituanos e russos, é, eles não se entendem, eles não se dão. Tem preconceito de brancos de uma origem com brancos de outra origem. Você vai à moca de italianos, existe uma igreja para os calabreses e uma outra igreja para os napolitanos, e eles também não se entendem. E evitam casamentos mistos. Quer dizer... É...
0: Para não falar, não assina Exatamente, Exatamente. Então, essa coisa de
2: branco é muito esquisita. Enfim... Tem que ser, tem que ser é, vista crítica. Mas
3: os negros são todos iguais? Eles também não, não vêm de etnias pobres diferentes? Como é que é? Os negros também não vêm de etnias pobres diferentes? Tem,
2: é exatamente isso. Então, então, exatamente. Então, a diversidade abrange todo mundo. Não dá para ficar é, demarcando de maneira rígida brancos, negros e partos. Né? É, abrange todo Abrange todos. É uma uma mistura que não é mistura só biológica ou não necessariamente biológica, é uma mistura cultural. Né? Todos aqui falam português com sotaque em Angatu. Todos. Né? Bom, isso é uma mestiçagem cultural. Né? É, então, eu acho que seria bom levar em conta essa coisa de brancos e brancos como uma premissa para poder discutir as outras diferenças que são muitas e grandes. Aqui em São Paulo, havia, no século XVIII e foi até o século XIX, é, três igrejas de, de estrutura racial. Uma, Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, Sim. que ainda existe ali no Largo Paissandro. do Passandor. Existia a Igreja de Nossa Senhora dos Homens Pardos, que eram os índios, ainda era assim e a Igreja de Nossa Senhora dos Homens Brancos. Na Igreja de Nossa Senhora dos Homens Pretos, houve, num certo momento, aí pela época da abolição da escravatura, um fuzuê enorme, porque os banto se achavam no direito de eleger o rei do Rosário. Ele alegava razões de linhagem. E os outros grupos, que eram outras etnias, já vi que que tinha que ser uma coisa mais democrática. Pá, 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 pá. Então, há essas questões presentes aí. Sobre a a questão da África, é um comentário, é, não é nem nota de rodapé, é só um comentário pessoal. Eu fiquei 12 anos no, na junta de curadores do Fundo Voluntário da ONU com outras formas contemporâneas, contemporâneas de escravidão que funciona em Genebra, junto ao Alto Comissariado de Direitos Humanos. O primeiro caso que me coube examinar vinha do Camerún. Era um caso de rapto de crianças cameroneses por bantos do Congo para usar na guerra. Pretos e pretos. E não eram... Havia um problema sério entre eles. Há uma, Um problema outro, no caso da África, é que o islamismo vem subindo pelo rio Nilo, que está lá no centro da África. E muitos negros convertidos ao, ao islamismo. O último caso que eu examinei era um caso vindo do Níger, uma moça que alegava escravidão porque ela era a quinta esposa de um muçulmano. Quatro pode, mas a quinta é considerada escravo. Bom, como é que eles conseguem administrar isso? Eu também não, não tenho ideia. Não deve ser muito complicado cuidar de uma casa com cinco esposas. É, o Níger reconheceu muito tardiamente que havia escravidão nisso, isso faz parte da lei islâmica, e é, recebeu a denúncia desse caso dessa moça, que eu conheci, porque ela foi levada a Genebra por, por uma ONG, e, e ele teve que, o, o marido teve que indenizá-la. E a indenização foi enorme, assim, não sei quantos milhões de não sei o que, que traduzido, não atendia a necessidade básica que ela tinha de sobreviver. Aí ela vai às Nações Unidas pedir uma justa recompensa. Ela queria cinco vacas. mal cinco vacas em Genebra, e o presidente, um paquistanês que presidia a Comissão de Direitos Humanos, vira para mim, que era da comissão, e diz, O senhor providencie. Mas, porra, eu vou providenciar. <risos> Cinco vacas, em Genebra. Não é Vargas, é vacas. vacas. Bovinas. <risos> para mandar para o centro da África. Bom, eu entrei em pânico, porque eu não tinha, não tinha dinheiro nem para mandar uma cabrita. Mais <risos> Bom, aí apareceu uma ONG lá que estava de prontidão para essas coisas. Não, nós vamos resolver isso. Então, há uma, há uma questão tradicional. Foram os árabes que introduziram a escravidão a captura de escravos na África. Tem todo um, um conjunto de estudos sobre isso. Né? Criaram, criaram um sistema de escravização das pessoas. Sobre as eleições do ano que vem, eh, eu também estou muito curioso em relação a essas eleições, porque eu acho que essa situação anômala que está aí vai ter alguma resposta na eleição municipal. A questão da vítima... No caso do ABC em particular, é bastante complicado porque a proporção de negros é muito pequena. É, muita gente de fora. Depende da mobilização da população, dela se descobrir como personagem de uma causa que tem que ser levada para o processo eleitoral. Né? Não tem acontecido isso. Isso é verdade. E em outros lugares também não. Sim, é questão de ver que o pode, que pode acontecer. A questão da pós-graduação na Poli, vale a pena verificar que programas eles têm nessa área. Há uma, é, é importante ver que programas eles têm nessa área de acesso à pós-graduação por pessoas, por, exemplo, por negros ou populações indígenas. O, né? o cursinho da Poli tem uma tradição importante de favorecimento e de apoio a, aos estudantes em geral, graduação e pós-graduação. Acho que vale a pena conversar com eles. Eles têm o melhor cursinho de Grêmio Estudantil de São Paulo, com, com grande êxito no ingresso na universidade. É, e Uma notinha que eu não queria deixar passar. Eu fiz parte do Conselho Universitário representando a FAPESP na Unesp e na Unicamp. E, na Unesp, houve uma pressão muito grande... Do do, do, do do pessoal ligado ao Frei, Frei Davi, se não me engano, uh, no sentido de aceitar o regime de cotas. E a universidade demonstrou uma grande prontidão nesse sentido e aceitou o regime de cotas. Num dos anos que eu estava lá, um problema que surgiu foi o seguinte. Alunos negros que ingressaram pelo regime de cotas tiveram melhores notas do que alunos do regime comum. Se eles tivessem entrado pelo regime comum, eles estariam lá tranquilamente pelo regime de cotas. Provavelmente é uma estratégia para forçar a, a situação e definir que, olha, tem negro que consegue ter melhor desempenho que a média dos estudantes. Nós ainda não sabemos muito sobre o desempenho dos estudantes que têm ingressado no regime de cota, pelo regime de cotas nas várias universidades informalmente as informações são de que eles têm tido excelente desempenho, que portanto a, a barreira do vestibular não é uma barreira justa porque está excluindo gente muito capaz que poderia ingressar na universidade tranquilamente, tem alguma coisa errada, nós não sabemos o que é esse, esse é o problema, mas tem alguma coisa errada na proposta do vestibular acho que é isso
0: presidente.
6: Uh... Não, eu quero só agradecer aos, aos dois aqui, ao Hélio e ao Martins. O Hélio sabe quando nós tentamos, quando, quando eu tinha alguma ação política partidária, no antigo MDB, nós tentamos colocar uh, em prática aquilo que nós pensávamos. Era preciso ter uma representação negra mais forte. Foi quando eu conheci o Hélio. Tentamos aí fazer... Eu, eu forçava muito a barra para ter candidatos a vereador em toda a parte, para poder eleger um deputado. Eu acho que essa questão que, que, que aqui foi aventada, diz respeito ao racismo, e ao racismo contra negro, etc., o Hélio defendeu muito bem, que é uma questão nacional é, do desenvolvimento, e é e a verdade, abrange vários setores. Durante muitos anos, eu examinava na USP o vestibular. E no vestibular tinha sempre a prova de francês e inglês. É uma maldade. Porque o, o rapazinho chegava ali, a moça, lê alto. Então, já não sabe ler alto. Lê racine. vai ler nada, não sabe. Né? Interpreta, não interpreta. É uma barreira de classe. Né? O Brasil tem muito preconceito e não é só de raça. É de classe também. Que se misturam. Né? E é preciso que eu, se, se entenda esse processo e entender que Depende de forma de comportamento e é preciso dizer alguma exemplaridade também. Eu me recordo que uma vez eu estava em campanha no ABC, ao lado do Mário Covas. E o Mário Covas disse que eu tinha o pé na, na cozinha. Isso saiu no jornal todo como frase minha. Eu gostei, porque eu acho que é importante você assumir que, que importa que tenha pé na cozinha. Vamos em frente. E passei a falar, dizer que era meu, não foi na hora, naquele, naquele momento. Eu estava é. como repórter nessa situação. É. É. Eu me lembro exatamente disso. atrás do que senhor. É. Ele deu um pé na cozinha É, é, uma... é. Ele que que é, que é uma frase típica da minha cidade de Santos. É. Aí o senhor só fala assim, é. é. Aí saiu como o presidente falou que tem... Mas eu tarde. nunca desmenti, porque eu achei muito importante... Mas, mas, que, mas que, obviamente,
0: é. tem, uma digamos, é neutra, faz, 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 tem uma conotação... Não, não, não é neutra a frase, tem uma conotação pejorativa. Tem uma conotação pejorativa. É. É. Bom, como eu tinha estudado muito a questão racial, por
6: causa do Florestan, do Bastille, que eu fui assistente, assistente do, do, dos dois, trabalhei com os dois, nós trabalhamos e tal, eu achei que era até importante dizer isso. E quando eu fui, eu fui assumindo posições aqui, de certo relevo no Brasil... Eu incorporei o que eu podia, no sentido de dizer, olha, a sociedade aqui é diversa, e é bom que ela seja diversa, e nós temos que combater as formas, pelo menos as organizadas, de rejeição do outro. Tem que aceitar a diferença como uma qualidade, como uma situação que a gente tem que tirar proveito dessa diferenciação. Bom, e isso é complicado, porque isso depende também, não basta você escrever, fazer um um discurso, ou escrever uma lei. É comportamento. Né? E que é difícil. E é difícil. Eu vejo no meu, no meu caso, é bastante difícil. Vou contar uma coisa que não tem nada a ver diretamente com a questão racial. Ocuparam uma vez o MST, uma, 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 umas terras perto da minha uma fazenda, que eu, que eu então eu tinha. Então, o que, que eu, eu resolvi ir lá para ver. Eu chamei um, um ajudante, um motorista, um, que era um, um oficial, na verdade, Vamos nós dois sozinhos. Se tinha uma saída para que ninguém me visse, eu fui. Cheguei lá, acampamento, MST, bandeirinha, não sei o quê. Bom, no começo não me reconheceram, porque presidente da República, em exercício, fica chato, não reconhece. Não tem como e
0: tal.
6: Foram, houve um zoom, zoom, zoom. Eu disse, eu quero ver eu quero ir onde vocês moram. Então, fui uma casa lá, na beira de um rio, uma barraca, entrei lá, me... A moça ofereceu café, veio o marido, o marido era macineiro, não sei o que. Quando eu saí, já tinham percebido que eu era presidente da república. E bom, o seguinte, assim, na próxima vez, eu não quero que se ocupe minha terra, não eu quero que se vou tomar café comigo lá. Uhum. Bom, mas você tem que ter a vivência e a vítima é que sabe. Esse que, eu, que é o que está dito aqui e é verdade isso. E é muito difícil você se colocar na pele da vítima, mesmo que você possa verbalmente dizer como presidente, eu pude fazer em várias ocasiões. Outra coisa é na vida concreta. É muito difícil você se comportar de uma maneira que a pessoa abra o jogo, conversa. Porque a desigualdade é muito grande. Mesmo que você não queira, mesmo que você faça todos os seus gestos de igualdade, a diferença entre nós é muito grande, é muito marcada. Isso aqui é uma sociedade cheia de hierarquias. Sempre foi cheia de hierarquias. Você pode fazer força para quebrar. Você tem que aprender. Meu pai era general e deputado, uma certa altura. Um dia ele veio e não guiava carro. Tomou um, um táxi, o táxi começou a rodar, ele mandou parar o táxi, o motorista mandou prender meu pai. O cara, o, seu, o seu, prendeu, foi para a delegacia. Meu pai não declarou que era general, nem deputado. São pequenas coisas, assim, que a gente tem que aprender com o outro, com os outros. Você, é, é difícil, você tem que quebrar você mesmo para poder chegar a entender. Por que eu acho que essas discussões aqui são muito outras, porque, no fundo, nós estamos pensando sobre nós próprios, o que, é que nós somos, como é que nós agimos no cotidiano. E a é dificuldade é imensa de você ter uma relação de igualdade quando tudo é desigual, não é? Tudo, tudo é desigual. Mesmo em coisas banais. Aqui, por exemplo, nós recebemos muitos estudantes de curso secundário, escola profissional, não sei o que e tal. A primeira coisa que eu digo a eles é o seguinte, me chame de você. Porque se você me chamar de, outro, de outra maneira, você não sabe a flexão verbal. É melhor chamar de você. Não é por causa da flexão verbal, é para quebrar a barreira. Quebra. Mas Você tem que forçar a quebrar a barreira, porque ela automaticamente não quebra. Tem uma pessoa no, no, onde eu moro, que até hoje eu tento chegar, não consigo, porque ela não permite. Não é que ela não permite por maldade, é que é, sei lá o que é, tantos anos de, de foi tratada como lixo, você chega perto, ela diz: o "Que será? O que ele quer de mim? Não quero nada. Quero simplesmente que ela perceba que somos seres humanos. No fundo é isso. E é muito difícil ser ser humano simplesmente não ser status. Então, eu acho que vocês têm razão no que disseram aqui. Isso no fundo é uma questão nossa, nacional. Eu sei que não é só. É diferente nos Estados Unidos daqui. Nós disfarçamos muito mais." a nossa escala de, de, de hierarquias aqui do, do que lá. Mas, por isso mesmo, aqui é mais difícil você galgar posições, porque é um jogo meio fingido, que somos iguais sem ser. Né? Nos Estados Unidos é mais aberto, somos desiguais, aí tem que lutar, tem que conseguir. Aqui era mais disfarçado, agora está sendo mais, mais aberto. Por fim, na questão de cotas. Bom, eu sempre fui partidário da cota. E eu não, nunca vi nenhum estudo objetivo sobre os dois grupos, os que entram pela cota e os que não entram.
0: Tem estudos interessantes, desculpa interromper, presidente, estudos interessantes do professor Naércio Menezes,
6: Sim, que, que, que é. mostram
0: justamente isso, que os que entram por cotas rapidamente sobem. atingem.
6: Ah. O que eu ia dizer que sobem, porque eu tenho. Você conhece, vem aqui muito Medina. O Medina pega o pessoal da medicina, que é uma área difícil, e pega os alunos de cota. Para dar complementação, e diz que depois ninguém, ninguém nem sabe se, se veio da cota ou não veio da cota, vem do, do, do talento. É? Então é importante manter dar canal de acesso. No caso do Itamaraty, que aqui foi mencionada a questão da África, mas no caso do Itamaraty, nós fizemos uma tentativa de abrir, abrir o curso de, do Rio Branco quando chega a uma certa altura, é, é, da as mesmas condições, as condições mais formais, de, de igualdade, para que preste o concurso. E depois aí entra no concurso. Não sei como será hoje, continua sendo assim. Mas é preciso evitar justamente a discriminação. Entra pelo concurso, mas ele tem, tem um, um subsídio, um reforço para se, para, para se treinar, de bolso para se treinar melhor e tal. Na questão de bolsa é a mesma coisa. Por que, que nós temos bolsa para a educação? Obrigar a pessoa a ir para a escola. Não é bolsa para dar uma compensação financeira só, é para dar uma motivação para poder se preparar. No fundo, é isso. Não é? E é difícil, mas, mas, mas se tem resultado. O que eu só queria cumprimentar é que foi, para mim, uma manhã muito prazerosa de escutar as experiências de vocês e como as coisas mudaram. Porque, no, no tempo que eu era estudante, que eu trabalhava com o hoje é Bastil, que eu fui lá para o Sul, era, fazer pesquisas e tal. Uma vez, uma coisa me chocou muito. Primeiro, eu descobri um, um, uma publicação chamada Floresta Aurora, que era de negros, época da escravidão ainda. Eu tenho as cópias até hoje, da publicaçãozinha. Mas o que me chocou não foi isso. Havia um clube chamado Marcílio Dias. Era um clube de, de náutico, porque havia muito, muito preconceito ligado à água. Razão, provavelmente, freudiana, não sei qual é. Né? Mas para poder remar. O remo era muito privilégio, negro não, só, só branco. Mas o que me chamou muita atenção, tinha uma, uma, uma moça professora bonita e que, estava, que era desse clube, Clube Floresta Aurora, tinha o mesmo nome. E ela me disse, pois é, veja como, são, como é as coisas. Eu sou mais educada que todos daqui, mas eu vou ter que casar com um deles, porque os educados não casam comigo. Enfim, o cotidiano é assim. Né? e melhora ser educada, mas não resolve se não houver ao mesmo tempo um esforço de equalização e dar oportunidades realmente mais iguais, porque como disse o Martins, tem talento em quantidade, e nós estamos desperdiçando energia, desperdiçando talento e isso é preciso chamar a atenção, que não é do interesse do negro ou da mulher é do interesse nosso, coletivo de que todos tenham uma possibilidade de avançar muito obrigado pela lição que eu recebi hoje aqui.
0: Bem, só, só me resta encerrar dizendo que eu acho que, além de interessante para mim, eu acho que fez bem para todo mundo. Nós estamos vivendo uma atmosfera de tamanho preconceito, tamanho desrespeito, tamanho boçalidade, que tem um ambiente em que a gente possa conversar sobre nós mesmos, sobre as nossas dificuldades, numa perspectiva, digamos, aberta. Eu acho que é, mal não faz. Obrigado a todos e a todas. Um abraço.